0: Eli tämä illa-aihe, tai otsikko on siis I Will Always Love You. Se valikoitu varmastikin meidän opetuksen nimeksi ihan ton kertosäkeistönsä perusteella. Eli suomeksi tulen aina rakastamaan sinua laulu. Se julkaistiin Whitney Houstonin albumin ensimmäisenä singlenä vuonna 1992. Siitä tuli jättimenestys, jota myytiin 12 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Niin aika paljon. Alun perin tuon kappale oli tehnyt Dolly Parton ja taiteilija ystävälleen heidän ammatillisen yhteistyön päättymisen kunniaksi. Jää hyväislauluksi. No mä kuuntelin tuon piisin valmistellessani tätä opetusta ja mun täytyy sanoa, että ton Whitney Houstonin intensiivisen tulkinnan se, se kosketti mua kovasti. Varsinkin se kertsi. Mulla se nostatti sellaisia rakkauden, yhteenkuuluvuuden, uskollisuuden tunteita. Itse asiassa samanlaisia tunteita kuin mitä mä olen kohkenut suhteessa niin Jumalaan kuin vaimoonkin. Eli tämä siis omana subjektiivisena kokemuksena. Ihminen on luotu Jumalan rakkauden kohteeksi ja myös osoittamaan rakkautta eteenpäin. Kun Jumalan rakkaus koskettaa meitä, joko lähimmäisen kohtaamisen, palvelun, Jumalan sanan, pyhän voiman kautta, niin se ravitsee meidän syvällä sisimmässä olevaa rakastetuksi tulemisen tarvetta, perustarvetta. No tässä opetuksessa pysähdytään tosi tosielämän kertomuksiin, sellaisten ihmisten elämää, joita Jumalan rakkaus kosketti. Heidän kohdallaan tuo rakkaus ei jäänyt vain tunteiden liikutuksen tasolle, vaan siitä tuli elämään muuttava voima, joka sitten heijastui lähimmäisten palvelemiseen ja heidän puolestaan taistelemiseen. Mä aloitan ensin kahdesta Raamatun henkilöstä ja tullaan siitä sitten vähän lähemmäksi meidän omaa aikaamme. Pietari ilmestyy Raamatun lehdille siinä vaiheessa, kun Jeesus kutsuu häntä seuraajakseen. Luukkaan mukaan hän on jo vähän aikaisemmin käynyt Pietarin kodissa ja parantanut siellä hänen anoppinsa kuumeesta. Tapahtuma, josta mä nyt jatkan tässä, niin Jeesus on opettamassa kansajoukkoa Kenensaaretin järven rannalla. Ja hän astuu siellä sitten Pietarin veneeseen ja pyytää tätä viemään hänet vähän matkan päästä, päähän rannasta. No sitten tuon opetuksen jälkeen Jeesus kehottaa Pietaria viemään veneen syvemmälle. Ja heittämään verkot apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle. Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäni minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierrätyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venhessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä. Ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat veneet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, hän lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Tuli mielenkiintoinen tilanne. Pietari oli ammattikalastaja ja Jeesus oli talonrakentaja. Ammattihan perittiin isältä pojalle periaatteella. Pietarilla oli varmasti kalapaikat tiedossa ja varmasti myös se, miten kala yleensä liikkuu ja missä se liikkui. Nyt sitten talonrakentaja Jeesus tulee neuvomaan ja miten tulee kalastaa. Ehkä siinä on ollut vähän nielemistä Pietarilla, että ylipäätään lähti sitten toteuttamaan Jeesuksen kehotusta. Tuo hurja kalan saalissa se yllätti ja pysäytti niin Pietarin kuin sitten Sepeyryksen pojatkin, Jaakobin ja Johanneksen. Jeesus täynnä armoa ja totuutta. Se saa Pietarin näkemään ja kokemaan omaan syyllisyytensä. Tuo Pietarin reaktio ja sanat, Herra, mene pois luotani. Minä olen syntinen mies. Se on varmasti hyvin luonteenomaista ihmiselle ylipäätään. Syyllisyyden tunteessa helposti me peräännytään ja piiloudutaan. Sitä Jeesus ei kuitenkaan halunnut, ei silloin eikä vieläkään. Kun Jeesus näkee Pietarin, hän tietää kyllä Pietarin puutteet ja synnit. Ei Jeesuksen ajatus ollut hyljetä Pietaria kelvottomana. Jeesus halusi näyttää hänelle armoaan ja rakkauttaan. Jeesus tahtoi antaa Pietarille elämän, jolla oli merkitys ja päämäärä. Jeesus tiesi, mitä Pietarista tulee, ihmisten kalastaja, vaikka siihen oli vielä pitkä matka. Jeesuksen vastaus tuohon Pietarin pyyntöön mennä pois, se menee suoraan asia ytimeen. Älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Pelko oli Pietarilla se tunne, mikä sai hänet perääntymään. Pelko oli muuten se tunne, mikä aikanaan sai Aadamin ja Eevankin piiloutumaan syntiin lankemuksessa. Ja pelon tunne saa meidät ihmiset karttamaan totuutta itsestämme ja tilastamme. Me halutaan piiloutua Jumalalta, kun me ei ymmärretä hänen rakkauttaan meitä itseämme kohtaan. Johannes kirjoittaa kirjessään: pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa peloon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkään se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Tänä päivänä puhutaan paljon turvallisesta tilasta. Ihmiselle pitäisi olla turvallinen tila, olla oma itsensä. No, tällainen turvallinen tila halutaan luoda keinotekoisesti siten, ettei puhuta mitään sellaista, josta joku voisi pahoittaa mielensä. Mutta turva ei kuitenkaan tuisi siitä, että kartetaan totuuden kohtaamista, vaikka se tekisi kipeääkin, vaikka siitä pahoittaisi mielessä. Turva tulee siitä, että kohdatessamme totuuden meille avautuu mahdollisuus kohdata myös armo ja rakkaus. Ja tämä kaikkihan on Kristuksessa ja hänen persoonassaan. Jeesuksen sanat meille tämän päivän ihmisille on edelleen. Älä pelkää. Älä pelkää kohdata totuutta, koska vain totuudessa eläminen vapauttaa armon ja anteeksiantamuksen No Myöhemmät vaiheet pietari elämässäni osoittaa, että hänen kasvunsa Jeesuksen seuraajana ja opetuslapsina oli lievästi sanottuna poukkoilevaa. Pietari elämä on toisaalta se on hyvin rohkoiseva esimerkki siitä, että Jeesus ei jätä työtään kesken silloinkaan, kun tulee mokia ja hairannuksia. Hypätäänpäs Pietari elämässä pari kolme vuotta eteenpäin. Jeesus on kuulusteltavana ylimmäisen Papin talossa ja Pietari on urheasti seurannut Jeesusta sinne asti, olihan Pietari luvannut, että joitakin hetkiä aikaisemmin, että hän seuraa mestariansa vaikka kuolemaan asti. Niin eräs palvelijatara, nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi, tämäkin oli hänen kanssaan. Mutta hän kielsi sanoin, nainen, en tunne häntä. Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies ja sanoi, sinäkin olet yksi niistä. Mutta Pietari sanoi, mies, en ole. Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen. Totisesti tämä oli myös hänen kanssaan, sillä onhan hän kalilialainenkin. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mitä sanot. Ja samassa hänen vielä puhuessaan lauloi kukko. Ja herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Pietari oli ollut Jeesuksen seurassa liki kolme vuotta. Hän oli lähnyt läheltä mestarinsa elämää ja oli tosissaan ajatellut olemassa valmis antamaan henkensä Jeesuksen tähden. Nyt kuitenkin oli tapahtunut monta outoa asiaa. Aikaisemmin Jeesus oli selvinnyt monesta kiperästä tilanteesta. Nyt Jeesus olikin vangittuna. Häntä pahoin pideltiin. Ajatteliko Pietari, että hänen paikkansa Jeesuksen messian, vapauttajan, hallituksen ministerinä ei näyttänytkään enää kovin todennäköiseltä? Eihän Jeesukselle pitänyt käydä näin. Jeesus petti Pietarin odotukset. Jeesus ei taistellutkaan pahaa vastaan. Pietari oli valmis taistelemaan mestarinsa puolesta. Mutta nyt Jeesus ei etänyt mitään vastarintaa. Jeesus päinvastoin paransi sen miehen Ylimmäisen papin ja palvelijan korvan, jonka Pietari oli miekallaan sivaltanut irti. Pietari joutui tosi rajuun seulaan. Oliko Jeesuksen seuraamani ollutkin ihan turhaa? Oliko puheet messiasta ja vapautteesta kaikki ihan huuhaata? Mistä tässä kaikessa oikea oli kysymys? Ja nyt hän oli kieltänyt tuntemansa Parhaa ystävänsä, herransa, jolle hän oli vannon uskollisuutta kuolemaa asti toistenkin opetuslasten edessä. Ei tämän pitänyt mennä näin. Valtava hämmennys, häpeä, syyllisyys, pelko. Kaikki se, mitä Pietari luuli ymmärtäneensä Jeesuksesta ja hänen tehtävästään, se varmaankin romuttui tuossa hetkessä. Kaikki se, mitä Pietari ajatteli sitä omasta tehtävästään Jeesuksen hallinnossa ja seuraajana, sekin romuttu. Kaikki tuntuu olevan mennyttä. Ei varmasti ole ihme, jos, tuli, jos pimeys, pelko ja synkkyys sai vallan Pietarissa. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että ajatuksesi Jeesuksen seuraamisesta Ei ollutkaan sitä, mitä siltä odotit. Elämä ei johtanutkaan menestyvään tehtävään. Päinvastoin koit joutuneesi sivuraiteelle, kenties keskelle tavallista arkea, jossa ei tapahdukaan mitään hohdukasta. Tai kenties sairaus. Tuntuu, kuin Jumalan kello olisi pysähtynyt omassa elämässä. On voinut tulla ongelmia. Joitain sellaisia, joita Jeesuksen seuraajalle ei olisi pitänyt tulla. Välillä näyttää olevan niin, että meidän unelmat murskataan totaalisesti. Se ei kuitenkaan estä sitä, etteikö Jumala edelleen rakaistaisi meitä ja ettei me oltaisi hänen suunnitelmassaan. No, Pietarin pimeyte alkoi kajastamaan valoa. Ylösnousemuksen aamuna valoa tuli lisää, kun Jeesus ilmestyi hänelle ja muille opetuslapsille. Vaikka Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, ei Jeesuksen rakkaus häntä kohtaa ollut siinä muuttunut. Tai siitä muuttunut. No sitten, kolme kovaa kysymystä. Hypätään siihen hetkeen, kun Pietari oli ystävinen palannut tuttuun hommaan kalastamiseen. Jeesus tulee jälleen Pietarin työ ääreen ja neuvoo kuinka kalaa tulee ja sitä hän tuli taas. Pietarissa on jotain muuttunut siitä, kun Jeesus ensimmäisen kerran tuli työssään häärivän Pietarin luokse. Pietari ei pyydä menemään Jeesusta enää pois, vaan päinvastoin hän pyrkii kiireesti Jeesuksen luo. Hän on tullut tuntemaan jo herransa ja hänen rakkauttaan. Vaikka hän oli kieltänyt Jeesuksen, Pietari halusi mennä kiireesti Jeesuksen luokse. Vaikka hän oli mokannut rajusti, niin hän halusi mennä Jeesuksen luo. Kun Jeesus ja muut saapuvilla olevat opetuslapset oli asettunut nuotio ympärille, jos aloittaa mielenkiintoisen keskustelun. Kun ne olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, Ruokin minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän, sano, hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Mä vähän suomennan tuota edelläkäytyä keskustelua hieman lisää. Ja Jeesus kysyi Pietarilta kaksi ensimmäistä kertaa, agaapi rakkautta. Pietari, rakastatko minua itsesi antavalla, uhraavalla ja pyyteettömällä rakkaudella? Tähän Pietari vastasi joka kerta fiilia rakkaudella. Herra, minä pidän sinusta. Kolmannella kerralla Jeesus kysyi Pietari, Pidätkö minusta? Ja hän tähän Pietari vastaa, Herra, minä pidän sinusta. Pietari oli rehellinen. Hän oli aikaisemmin luullut rakastavansa Jeesusta Agape-rakkaudella, mutta joutui katkerasti huomaamaan kieltäessään Herrasa, ettei hänessä ollut sitä rakkautta. Ei ollut Agapea, vaikka hän kuinka halusi sitä ja vaikka kuinka hän luuli niin. Vaikka Pietari vastasi joka kerta noihin Jeesuksen kysymyksiin fiilia rakkaudella, että kyllä mä susta pidän, ei se muuttanut Jeesuksen tehtävä antoa Pietarille. Pietari sai kutsun palvella Kristusta, kutsun palvella lähimmäisiä, vaikka häneltä itseltään tai Pietarilta vain, vain riitti niin sanotusti sitä ystävän rakkautta. Jumalahan käytti Pietaria vielä moniin eri tavoin. Muutamia tässä mainittakseni. Helluntain saarna, jolloin uskoon tuli kolme tuhatta henkiä. Sitten Pietari paransi kauniin portin pielessä olleen ramman miehen ja hän myös todisti rohkeasti uskosta vainojen edessä. Hän oli vangittuna useampaa otteeseen uskonsa tähden. Samarjassa hän oli rukoilemassa pyhänkin täytettä uskon tulleelle. Jopessa hän herätti kuolleen. Korneiluksen kodissa hän ensimmäistä kertaa julisti evankeliumia pakanoille. Ja hän toimi myös Jerusalemin seurakunnan johtajana. Ja myöhemmin hän todennäköisesti antautui kokonaan lähetystyöhön. Ja kyllä Pietarillekin tuli vielä aika, jolloin hän rakasti herransa myös itsensä uhraavalla rakkaudella. Hän sai rakastaa Jeesusta rakkaudella. Perimätiedon mukaan Pietari kärsi marttyyrikuoleman kuoleman vuonna 1967 keisari Neeron toimenpanemissa vainoissa. Kirkkohistorioitsija Eusebius on kertonut, että hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin, koska hän ei katsonut itseään arvolliseksi, että hänet ristiinnaulittaisiin herransa tavoin. Jumalan pyhästä hengestä kumpuava rakkaus oli vallannut Pietari. Pietarin, niin kuin monen muunkin marttyyri elämässä, toteutui Johanneksen kirjeen sanat. Täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Tuota tekstiä lukiessa, kun mä luin noita Jeesuksen kysymyksiä Pietarille ja Pietarin vastauksia, niin on todettava Pietarin tavoin rakastaa Herra sinua ystävänä. Itsessäni minulla ei ole akaperakkautta sinä kohtaan tai mun lähimmäisiäni kohtaan. Se on totuus itsestäni. Mutta totta on myös sekin asia. Vaikka mulla itsessä, meillä itsessämme ei ole akaperakkautta, se ei estä Herraa antamasta meille tehtävää. Se ei estä, etteikö me voitas palvella häntä ja matkan varrella tehtävän mukaan. Meidät varustetaan tarvittavalla rakkaudella. Raamattu lupaa, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän kautta, joka on meille annettu. Viimeiseen asti Pietarikin on ollut riippuvainen pyhän vaikuttamasta rakkaudesta. Mekin ollaan viimeiseen asti riippuvaisia pyhän vaikuttamasta rakkaudesta. Siirrytään Pietarista Paavaliin. Paavali kertoo Timoteokselle osakseen tulleesta armosta. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Minut, entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ne sitten vielä toinen kohta. Paljon pyhiä minä sulin vankiloihin, saatuani ylipapelta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmässäni heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Paavallilla oli kipeä menneisyys. Varmasti hän katui sitä, mitä hän oli tehnyt. Mutta menneisyydestään huolimatta Jumala käytti häntä voimallisesti, vaiko juuri siksi. Jeesus sanoi aikona erästä naisesta, koska hän on saanut paljon anteeksi, hän rakastaa paljon. Paavallikin oli saanut paljon anteeksi. Hän oli todella kokenut armoa ja rakkautta. Nuo paavalin sanat Herran armon runsaudesta, ei ne ollut hänelle kliseitä. Mitä se saa aikaa hänen elämässään? Vahvaa määrätietoisuutta, uskollisuutta Jumalan antamalle tehtävälle. Hän malta alla lukematta siitä, mitä Paavali kertoo omista vaiheistaan. Ja muistetaan, kun me tätä luetaan, että se ei ollut hänen omaa eriomaisuuttaa, vaan hän on voinut käydä läpi ne kokemukset vain ja ainoastaan Jumalan armovaikutuksesta. vaikutuksesta. Minua on ruoskittu oikein olan takaa ja monesti olen ollut kuoleman kielissä. Viidesti olen saanut juutalaisilta ruoskaa, aina yhtä vaille lain vaatiman 40 iskua. Kolmesti minua on piiskattu raipalla ja kerran minua kivitettiin. Kolmesti olen haaksi rikkoutunut, olen ajelehtinut meressä vuorokauden, olen ollut jatkuvasti matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Minua ovat tuhannet sekä oman kansani jäsenet että muihin kansoihin kuuluvat. Olen kokenut kaupungin, autiomaan ja meren vaarat. Olen joutunut vaaraan valeuskovien joukossa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut usein, kärsinyt nälkää ja janoa, paastanut, palellut ilman vaatteita. Tämän lisäksi tulee vielä jokapäiväinen paine ja huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, enkö minäkin silloin ole heikko. Jos joku jää ansaan. Eikö kipu silloin polta minuakin, jos on pakko ylpeillä ylpeiden heikkoudestani? Jumala, Herran Jeesuksen ikuisesti ylistetty isä, tietää minun puuvan totta. Lisään vielä tähän, että Pietarin tavoin Paavali kärsi myös martyyri kuoleman Neron hallitusaikana. Ajankohdaksi on arvioitu vuotta 67. Paavalilla oli eittämättä erityinen tehtävä ja kutsumus, mutta mikään yli ihminen hän ei ollut. Jumala armo vaikutti hänessä. Kipeä menneisyys osaltaan muistutti siitä, että hän on ansioton eikä koskaan voi ansaita Jumalan hyväksyntää omilla teoillaan. Sama koskee meitäkin tänä päivänä. Onpa meidän nykyisyytemme tai menneisyytemme kuinka pielessä tahansa. Se ei. Tee tyhjäksi Jumalan voimaa ja armoa. Asia voi nähdä jopa päinvastoin, missä synti on tullut suureksi, siellä armon on ylenpalttinen. Kun on saanut paljon syntinsä anteeksi, niin ymmärtää Jumalan rakkauttakin sitten sitä taustaa vasten. No lopuksi vielä hypätään Paavalin ajoista 1700-luvulle. Perehdytään vähän tarkemmin siihen, mitkä seikat johti orjuuden ja orjakaupan kieltämiseen 1700-luvun brittiläisessä imperiumissa. Ja taustatiedoksi seuraavaa. Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan kuljetettiin kaikkiaan 10-12 miljoonaa ihmistä orjiksi vuosien 1500-1880 välillä. Heistä arviolta 15 prosenttia kuoli jo matkalla. Niin se tarkoittaa noin kahta miljoonaa ihmistä. Laivat oli pakattu todella täyteen. Yhden hengen tila laivalla oli alle 0,4 neliömetriä, joka tarkoittaa vähän yli 60 x 60 senttimetriä kokoista pinta-alaa. Ihmisiä myytiin kuin karjaa. Osa heistä teki kotitalosta erilaisia käsitöitä. Suuri osa heistä oli mukana maanviljelyksessä. Brasilialaisilla sokeriviljelyksillä keskimäärin elinjään odote oli 23 vuotta. Ja tuo brittiläinen imperiumi oli tässä orjakaupassa hyvin isossa osassa. 1700-luvun loppupuolella he kaappasivat jopa 50 000 afrikkalaista vuosittain. Orjuuden ja orjakaupan vastaassa liikkeessä Brittiläisessä imperiumissa vaikutti miesimeltä William Wilberforce. Hän oli englantilainen poliitikko ja hyväntekijä. Hän syntyi muuten 1759. Hän kasvoi rikkaassa perheessä luksuksen keskellä. Vuonna 1780, vain 21-vuotiaana, hän sai paikan parlamentista, minne hän kovasti halusi. Ja oikea kuva siellä on. Ja ensimmäisenä vuosina hän ei tehnyt siellä juurikaan mitään. Minkään päämäärän vuoksi. Hänen tavoitteensa oli hakea, lähinnä hakea omaa kunniaa ja arvostusta. Muutamassa vuodessa tuo hienostun elämän tyhjys alkoi kuitenkin kaivertaa hänen mieltään ja se ajoi hänet lopulta syvään masennukseen. Kuusi vuotta parlamenttiin valitsemisen jälkeen niin hän kääntyi kristityksi. Ja hän ajatteli ensin jättävänsä se parlamentin. Mutta tuossa vaiheessa John Newton kehotti häntä voimakkaasti käyttämään parlamentissa valtaa Jumalan kunniaksi. Kenties muistatte, oliko se viime vai edellis kerralla, tämän John Newtonin, kuka hän oli. Hän oli sama mies, entinen orjakauppias, joka sanoitti Amazing Grace-laulun. Tuolloin John Newton oli... Sen seurakunnan pastori, jossa Viljama kävi. Toinen samoihin aikoihin elänyt mies oli Thomas Clarkson. Hänkin on syntynyt 1760. Hän oli pastorin poika ja yliopisto-opintojen jälkeen hänen oli tarkoitus jatkaa isänsä jalanjäljissä. 25-vuotiaana Thomas osallistui yliopistossa esse-kilpailuun, jonka aihe oli seuraava. Onko laillista tehdä toisista orjia heidän tahtonsa vastaisesti? Se sai hänet perehtymään orjakauppaan ja orjuuteen perusteellisesti. Hän luki aiheesta ja haastatteli ihmisiä, jotka olivat siinä mukana eri tavoin. Sitten hän sai palkinnon tuosta esseestään ja se oli hyvin vaikuttava se essee. Ja Näissä vaiheissa hän koki, kuinka se esseen sisältö puhutteli myös häntä itseään hyvin voimakkaasti. Ja hän koki, että Jumala kutsui häntä taistelemaan orjuutta ja orjakauppaa vastaan. No, Kumppaneinen Thomas Clarkson keräsi paljon tietoa orjuudesta, antaneen Wilberforcelle, jotta se orjakauppa saataisiin loppumaan. Hän muun muassa kiersi Britannian satamia keräten todisteita eritoten haastattelemalla merimiehiä. Hän myös toi sitten yleisön nähtäville käsirautoja, kahleita ja polttirautoja. Ja yhdessä he teki lakialoitteita orjakaupan lopettamiseksi vuosien 1789–1805 välillä. Eli 16 vuoden aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa, joista ei yksikään niistä lakialoitteista mennyt läpi. Lopulta vastustus kasvoi niin suureksi, että esimerkiksi tämä Thomas joutui murhayrityksen kohteeksi. Mutta lopulta vuonna 1807 heidän määrätieton ja periksi antamaton työnsä palkittiin, kun parlamentti hyväksyi orjakaupan kieltävän lain. No tämän jälkeen jatko työtään kieltääkseen orjuuden kokonaan. Vuonna 1833, vain kolme päivää ennen William Wilberforcen kuolemaa, he tiesivät saaneensa tarpeeksi ääniä lain läpiviemiseen. Ja näin orjuus loppui brittiläisessä imperiumissa. Ja 30 vuotta myöhemmin orjat sai vapauden myös Pohjois-Amerikassa. Eli William ja Thomas he teki pitkää uskollisesti työtä taistellessaan orjuutta vastaan. Kumpikin heistä omalla paikallaan ja kutsumuksellaan. Oli huikea nähdä, tai huikea lukea se kuinka... Tuo orjuuden vastaisen taistelun kaari, minkälainen se oli tuon williamin elämässä. Ja kuinka hän sitten päiväinen kuolemansa saa tietää, että se ääniä on tullut riittävästi, että se laki voi mennä läpi parlamentissa. Varmasti siihen matkaan mahtui monenlaisia hetkiä toivosta epätoivon syövereihin. Mutta kuitenkin näillä miehillä oli usko Jumalaa ja kutsumustoimia. Lähimmäistensä parhaaksi. Rakkaus tuli näin näkyväksi käytännössä ja sillä oli mittaamaton vaikutus tulevaisuuteen ja tulevien sukupolvien elämään. Ollaan uskollisia siinä tehtävässä, minkä me ollaan Jumalalta tai mikä me ollaan Jumalalta saatu. Vielä lopuksi kertauksena. Jeesuksen sanat meille tämän päivän ihmisille on edelleen. Älä pelkää. Älä pelkää kohdata totuutta, koska vain totuudessa eläminen vapauttaa armoja, ja anteeksiantamuksen voiman. Ja Jeesus, ei jätä työtään silloinkaan kesken, kun me mokataan. Välillä myös näyttää olevan niin, että meidän unelmat murskataan totaalisesti. Se ei kuitenkaan estä sitä, etteikö Jumala edelleen rakasta meitä ja etteikö me oltaisi hänen suunnitelmissaan. Rakastan Herraa vain ystävänä. Niin, vaikka itsessämme ei ole agape rakkautta, se ei estä Herraa antamasta meille tehtävää. Se ei estä meitä palvelemasta Jumalaa. Ja onpa meidän menneisyytemme tai nykyisyytemme, kuinka pielessä tahansa, se ei tee tyhjäksi Jumalan voimaa ja armoa, kun me käännytään hänen puolensa. Ja tuo Williamin ja Tomasin esimerkki heidän rakkautensa näkyy käytännössä pitkäjänteisenä. Ja periksi antamattomana työnä. Sillä on mittaamaton vaikutus tulevaisuuteen ja tulevien sukupolvien elämään. Ollaan uskollisia siinä tehtävässä, mikä me ollaan Jumalalta saatu. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakasta Aivainen Isä siitä, että me ollaan saatu olla sun sanansa äärellä. Kiitos siitä, että sinä olet ensin rakastanut meitä. Niin paljon rakastit. Lähetit Jeesuksen tänne maailmaan, että me voitais pelastua. Me voitais saada syntimme anteeksi. Kiitos, että sä rakastat meitä edelleen sillä samalla rakkaudella. Ja kiitos, että olet luvannut täyttää meidät pyhänkisiä kauttaan sun rakkaudellasi. Ja kiitos, että tuo rakkaus kutsuu meitä seuraamaan sinua palvelemaan toinen toistamme. Kiitos, että sinä voit tehdä meissä ja meidän kautta sen, mikä meille itsellemme on mahdotonta. Ja kiitos, Jumala, sulle se on mahdollista. Jää siunaamaan meitä ihan jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.